0: Glória a Deus, bom dia amados Queridos irmãos em Cristo Em Cristo Jesus Povo lindo, abençoado o Grupo de louvor, de louvor, você pode sentar um pouco, obrigada Hoje é santa ceia O tempo para ministrar fica um pouco mais reduzido E eu sou muito pouco escalada Porque parece-me que eu não sou um pouco obediente com o horário, entendeu? Aí eu vou ter que me disciplinar me resumir, ser mais objetiva para poder eu entrar mais na escala eu acredito que eu estou sendo disciplinada vocês entenderam agora, né? <risos> vocês estão pensando que o pastor porque é marido não disciplina a esposa não? é porque é ovelha? amém, eu estou só brincando um pouquinho esses dias eu estava bem ocupada com outras atividades mas quando me escalaram eu falei, eu não acredito depois de uma formatura e de tanta coisa às vocês ainda quero que eu pregue no domingo é, então tá bom, vamos obedecer, amém? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, muito grata, muito feliz com o meu rei, com o meu senhor, com os meus irmãos, com tudo que Deus tem feito na minha vida, com todas as conexões que Deus tem colocado no meu caminho pela vida de vocês, por essa igreja, por mais um ano de ver tantos livramentos, tantos milagres, eu quero dizer uma coisa a você, o meu coração transborda de gratidão, de alegria, você acredita nisso? Amém. Aleluia, se você não acredita, comece a acreditar, porque é isso que está acontecendo, muitos estão chorando, murmurando, porque não estão buscando em Deus a direção, a força, mas se nós tirarmos os olhos das circunstâncias E colocarmos no Senhor Nós vamos encontrar motivos De agradecê-lo Amém. Amém? Aleluia Então, é, hoje né, a, 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 O estudo né, A direção que foi dada Foi sobre o espírito da fé Nós vamos falar sobre atitudes de fé E eu sei que nós somos O povo da fé Amém? Amém. Nós somos o povo da fé Você que está na internet uma hora dessa até correndo ou lavando as louças, cuidando do, na comida, como algumas vezes eu deixei até queimar, porque estava atenta ouvindo a palavra, <risos> mas sabe, no fim deu tudo certo, que mesmo queimado ficou gostoso, porque eu estava tão desejosa em aprender e ouvir, quando eu estou em casa que dá tudo certo no fim, então se você está aí nos assistindo, eu quero dizer que só estar na atitude, você está conectado, querendo, desejando ouvir a palavra, já diz que o teu coração é alinhado e quer crescer em fé, amém? Quantos desejam crescer mais em fé? Amém. Aleluia, amém? Então, essa manhã, dentro dos meus minutos... Eu vou, nós vamos, né? Eu, não, nós, junto com o Espírito Santo, porque não importa a ministração que o ministrante esteja falando, contanto que ela esteja alinhada, mas é aquilo que o Espírito Santo vai testificar no teu coração. Tem coisas que só ele sabe localizar e colocar, né? Alinhar o teu coração de fé, de amor. Então. Nessa manhã nós vamos estar falando sobre algumas coisas sobre fé. Ah, irmã Verônica, já falaram tanta coisa sobre fé. Eu pergunto a você, como está a tua vida de fé? Tá vendo milagres, as respostas de oração? Como é que está a tua vida? Precisa melhorar um pouquinho em alguma área, pelo menos, ou está tudo maravilhosamente bem que não precisa consertar mais nada? Eu tenho certeza que você vai dizer, está dizendo para você mesma, dessa área eu posso estar bem, mas aqui eu preciso exercer mais fé. Senhor me ajude a crescer em fé E ele está aqui nessa manhã junto. estamos juntos Para crescermos mais um pouco em fé Você não saiu um domingo de manhã Ensolarado, lindo como esse Depois de tantas atividades da semana querendo E hoje iniciando Uma outra E você está aqui dentro desse templo As quatro paredes junto com o teu irmão cheiroso Aí ao teu lado E olha para ele e diz Tu és um homem, se for um homem ou uma mulher Tu és da fé, diga porque está aqui, já está dizendo que você tem um coração de fé. Amém? Aleluias. O casal que sai pela manhã no domingo, da cama e pula e diz assim, vamos para a igreja. E ainda arrasta tudo de menino, que joga lá no departamento né, para aprender a palavra, e vem para um templo, é porque é um casal, uma família da fé. Porque muitos outros... E nada contra de um momento de distração, de lazer, mas todo domingo e não se preocupa em crescer em fé e levar a família para andar na fé, está negligenciando uma atitude espiritual que muda a vida da pessoa lá na frente, muda a sua e muda a sua geração. Mas se você muitas das vezes diz assim: outro dia nós fazemos isso, mas hoje é dia de buscar a Deus. Eu quero que crescer em Deus e quero que meus filhos andem no caminho do Senhor. Eu quero que meus filhos sejam homens e mulheres de fé. Aí, meu amigo, para isso acontecer, você tem que ser o primeiro exemplo. Amém? Amém. Aleluias. Eu só estou falando para a gente fazer a base. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Então, vamos falar um pouco de fé. Como foi dito o nosso amado Kenneth Reagan, né? que foi o fundador dos Remas e desse Ministério Verbo da Vida. Através da pessoa do nosso amado apóstolo Pastor Bande Porque Deus deu uma visão para ele E disse assim Vá para o Brasil Ele disse, Para o Brasil só tem indígena Só tem mato, só tem bicho lá Porque muitas das vezes A imagem que o povo tem do Brasil É que a gente aqui é tudo bruto Mas olha, quando olha para mim para você E diz assim, olha para aí que excelência Amém Olha que povo bonito, que povo culto Que povo da fé porque nós agora somos conhecidos, sim, nação fervorosa no Espírito, Aleluia. aleluias, aqueles mesmo que evangelizaram o Brasil, agora estão buscando, manda gente para nós, porque o povo aqui esfriaram na fé, a fé começou a se tornar um meio de, de, de comércio, de amuletos, ou de chavões, mas a fé é a essência, o fervor no Espírito, precisamos que os brasileiros cheguem aqui, quem quer ir? Aleluia, então se encha de fé, organize sua vida, se dispõe ao Senhor, e Ele poderá te usar, não só no Brasil, mas em qualquer lugar que Deus te mandar, amém? Glória a Deus, então, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, Vamos formar aqui uma base e vou deixar o Espírito Santo fluir, deixar ele nos ministrar os nossos corações. Todos abrirem Romanos 1, versículos 16 e 17. Aleluia. E vamos orar. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, aos cristãos romanos, os quais tinham aceitado Jesus Cristo. Em meio a tanta tribulação e perseguição Um tempo difícil Eu quero te dizer O tempo nunca foi fácil Nunca os tempos foram fáceis Mas uma coisa é certa Quando a gente aceita Jesus Quando a gente entende Que viver pela fé é a melhor coisa que temos que fazer As coisas começam a mudar Não fora Nunca vai mudar lá fora Porque o mundo vai ser de pior a pior As coisas começam a mudar dentro de nós ter o Espírito da fé É receber o Espírito da fé Para começar a viver pela fé aqui na terra Pela fé na palavra Pela fé em Deus Até um dia de você ir para os céus Porque nos céus você não vai precisar mais de fé Mas enquanto você viver aqui na terra Você precisa ter fé Amém? Eu me alegro com isso Porque quando eu tiver meu encontro real Porque já, já temos no Espírito quando a gente recebe Jesus como seu e Salvador. Mas ele mesmo disse. Nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E em várias passagens diz que nós temos que ter fé. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá pela sua fé. Quer dizer, viver aqui na terra tem que ser de fé. E daqui a pouco, mais do que nunca, nós vamos explicar um pouco sobre fé. Embora você conheça. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus a sua fé não vai crescer no shopping fazendo compras você vai precisar exercer sua fé lá para comprar, botar as coisinhas no carrinho do atacadão e pagar no final mas para você fazer as compras você tem que estar cheio de fé crendo que Deus ele é fiel já proveu e proverá, aleluia ah, eu não vou para a igreja porque eu estou tão cansada. Eu preciso me distrair para ver se a minha fé melhora. Se os meus ânimos melhoram. Oh, ei, eu quero te dizer uma coisa. A minha fé, quando ela tá, o termômetro que eu sinto que está baixando, eu corro para a igreja, eu corro para ouvir a palavra, eu corro para ler a Bíblia, eu corro para ouvir as ministrações, porque aí começa a subir a temperatura. <risos> Amém. Ah, eu vou ter que fazer um churrasco porque eu estou tão para baixo. Eu tenho que chamar meus amigos. Ai, meu Deus. Tá para baixo, você está aqui hoje no lugar certo, na hora certa para ouvir a coisa certa Amém. aí sim você vai estar tá cheio de fé, pode ir lá para fora, compra o e vai conseguir pagar e vai chamar e pode convidar os pastores que a gente vai Amém. aleluia porque tem crente que não tem fé, nem para comprar um alfinete e quer botar a culpa em todo mundo, menos na sua vida de fé com o Senhor, de comunhão com o Senhor, de consagração com o Senhor, de atitudes correspondentes à palavra. Amém? Vocês estão aqui? Amém. E o Senhor diz, né, para mim e para você, como foi dito pelo Espírito e escrito para na época, e hoje é para nós, aos romanos, diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, para início de conversa, você não vai ter muito sucesso na sua vida, se você não estiver no evangelho de Cristo Jesus, firmado nessa palavra, sendo justificado em Cristo, amém? Quando ele diz assim, pois o evangelho é o poder de Deus, ele não está dizendo que o evangelho é a pregação, ele não está dizendo que o evangelho são as igrejas e as denominações Que o evangelho é qualquer uma outra coisa A organização por aí, o sistema O evangelho é o poder Diga, eu estou no poder de Deus Quando nós aceitamos Cristo E pela fé aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador Nós entramos numa vida de poder Está no evangelho dizer, eu sou crente você pode dizer que é crítico, como muitos dizem que são diz que creem em Deus Mas lá em Tiago diz que os demônios também creem Mas têm atitudes de fé? Confiam no Senhor? Obedecem a Deus? Não, mas eles creem e estremecem Eles sabem que existe um Deus Mas não tem obediência a Ele e não confia nele Até porque já se rebelaram contra Deus E o juízo aguarda para Ele Amém, irmãos? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio nos justificar Veio justificar, salvar a humanidade E glória a Deus que eu e você já aceitamos Pela fé Irmã, pela fé, por que pela fé? Porque agora não é mais a tua obra Não é a obra, não é a lei Não são os mandamentos É pela fé E essa medida de fé Não é você que gera não foi você que determinou e disse Agora eu vou pelas pela minhas atitudes aceitar Jesus Até para você ser salvo, até aceitar Jesus O próprio espírito da fé entrou em você Tocou no teu coração e na hora você aceitou Escamas caíram, houve um, um, um entendimento De que você precisava se arrepender e aceitar Um salvador porque você estava perdido ou perdida então a Bíblia diz lá em Romanos 12, 3 Que nós não devemos nos gloriar Porque foi dado um dom da fé Uma medida de fé Então eu quero te dizer que hoje Nós já temos essa medida de fé Mas se eu sou uma cristã De ano após anos Eu não preciso viver mais Com contra gota de fé Porque fé cresce Por favor diga comigo, fé cresce ele te deu o primeiro passo e colocou dentro de nós o Espírito da fé Deu o dom da fé, a medida da fé Para que eu e você desenvolvesse essa fé Desenvolver a nossa salvação, amém? E como é que eu faço isso? Mediante a palavra É crendo nessa palavra É tendo atitudes de fé correspondente Amém? aleluia, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem conhecimento até de sobra, você pode ter muito conhecimento e ainda assim não está usufruindo daquilo que você deveria ter direito e tem direito de usufruir, porque muitas das vezes está faltando atitudes, obrigada, de fé, e o apóstolo Vamos lá para Tiago Então Nós estamos, não é numa doutrina Não é num sistema não é, não é numa igreja Nós estamos no poder de Deus O evangelho É o poder de Deus E quando eu reconheço o poder de Deus Quando eu tenho fé nesse Deus Que eu aceitei Eu irei viver agora uma vida de fé E eu tenho que Demonstrar, diga comigo Eu tenho que é demonstrar a, a fé que está dentro de mim Sabe irmãos, nós conhecemos uma pessoa pela, da, da fé Ou uma pessoa que está andando em fé Até pela maneira como ela fala Como ela se comporta Como ela se explica Como ela se veste Como ela anda Eu nunca vi uma pessoa cheia de fé hum, Eu acho que eu vou, não sei Não sei se vai dar certo não Tu vai se não for eu vou, eu estou indeciso demais você pode até algumas vezes ter alguma dúvida de alguma coisa, mas a vida toda você está dependendo de um amuleto dependendo das pessoas para tomar decisão dependa só de Deus e haja pela fé na palavra, e se não foi Deus se arrependa, conserte e volte e tenha atitude novamente aleluia a Bíblia diz que Deus não nos despreza Agora aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, que é aquilo que mais afasta de uma vida de fé, é viver em pecado. Você pode estar todos os dias, sete dias da semana, ouvindo a palavra, dentro da igreja, até fazendo algumas obras, mas se você não estiver em obediência a Deus, se consagrando, se santificando, desejando conhecer e fazer a vontade dele, você não vai crescer em fé. Você tem que morrer para o pecado. Ah, mas eu tenho um pecadinho aqui, irmã. Ninguém sabe. Quem disse que ninguém sabe? O Criador de todo o universo sabe demais. Porque Ele foi Ele que te criou. E não existe nada oculto que não venha a ser revelado. E na tua atitude e tua vida, se sabe que existe alguma coisa que está te amarrando. Você mesmo, eu mesma sei quando algo está me parando. Amados, nós somos inteligentes. Deus nos deu sabedoria e inteligência. Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu uma consciência Eu e você sabemos quando erramos, irmãos E quando estamos com uma atitude errada de pecado Ou de falta de perdão Ou de, de falta de santificação Ou de uma vida é, de obediência É freado algo dentro de nós A gente fala, parece que, que, que as coisas batem lá e voltam e nada acontece e não venha se desfazer ou, ou se fazer de vítima Dizer, meu Deus, todo mundo prospera E eu não sei porque eu falo a palavra Eu prego, eu vivo Eu digo e nada acontece Faz uma autoanálise Te examina O Senhor diz lá, daqui a pouco por Toda a Santa Ceia é dito esse versículo Examine, pois o homem a si mesmo para que ele não seja condenado com o mundo, então uma falta de viver de fé em fé, e de ver a manifestação da glória de Deus, é pecado, agora um pezinho no mundo, e um pezinho dentro da igreja, não vai trazer muita revelação, e muito entendimento, e nem força para você, enfrentar o que o mundo lá fora, se depara com a gente, e eu vou dizer uma coisa para você, vai melhorar para mim, para você, e para a igreja do Senhor, para o mundo não, mas Deus quer nos fortalecer na fé. É porque a vida tem que ser de fé. Irmã, e o que é fé? Quem é verbiano, quem já fez o remo sabe muito bem o que é uma vida de fé. Mas há lá em Hebreus, capítulo 6. Daqui a pouco a gente vai ver algumas pessoas que tiveram atitudes de fé. E foram elogiadas. Outras foram repreendidas Eu não quero estar no meio das que são repreendidas Amém? Hebreus 6 Hebreus 11, 6 Perdão, amados Hebreus Na tá verdade Esse capítulo 11 de Hebreus fala de fé, de, é um capítulo da fé, é um capítulo dos heróis da fé e não tem um crente que não conheça esse versículo, esse capítulo e cada um aqui que está relatado, fora os que não foram como ele, ele mesmo disse que seria uma, uma lista enorme se fosse relatar os feitos deles, mas o que me chama a atenção é que as atitudes de fé de cada um desses heróis da fé que está na relação aqui não foram coisas extraordinárias que eu e você não pudéssemos fazer, porque Deus não vai cobrar uma vida ou uma atitude de fé que eu não possa fazer, que Ele não possa me respaldar, amém? Se eu estou com fé nele, eu tenho que ter atitude correspondente e agir, e foi assim que eles fizeram, muitos fizeram coisas extraordinárias, mas não era porque eles tinham muito dinheiro, ou eles tinham uma força estrondosa, ou é porque eles foram escolhidos a dedo para determinada aquilo coisa. Eu quero te dizer, Deus escolheu a dedo para você, para mim, viver uma vida de fé e fazer a diferença aqui na terra. Assim como esses homens estão na galeria da fé, o livro de Atos não terminou. Eu e você podemos entrar nessa galeria da fé. A tua atitude de fé para com o Senhor pode mudar a tua casa, a tua família, a tua vida, a tua cidade, o teu país. Amém. Pode ajudar pessoas a mudar o rumo, o destino de outras vidas, por causa de atitudes de fé. Aleluia. Então, o primeiro versículo do capítulo 11 fala sobre a natureza da fé. E ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu não sei vocês, irmãos, mas hoje são cinco né, de dezembro de 2021. Eu estou esperando por tanta coisa. Eu não vou deixar, eu não vou desistir de crer de coisas que já tem no meu coração, de promessas que já foram ditas e de algo que Deus já colocou imprimiu no meu espírito. Pode terminar 21, 22, 23, 24, até ele voltar. Eu vou continuar crendo, vai acontecer. Porque tem pessoas desistindo tão fácil das coisas, tem pessoas desistindo tão fácil de ministério por causa de um não, de uma cara feia. De um problema De um cônjuge que não corresponde Ei, quem morreu por você? Quem morreu por você? Ai meu marido não me segue Ah, mas minha esposa não deixa eu vir para a igreja? Você pode ser a igreja onde você estiver E muitas das vezes Nossos próprios familiares não sabem Que é por causa da nossa vida de fé De confiança e consagração Que eles são Libertos, que eles são protegidos, que eles são restaurados, porque eu tenho alguém na família de fé, orando a palavra, crendo e Deus agindo. Aleluia. Aleluia. É por isso que às vezes eu digo aos meus familiares, E é sete dias da semana, 24 horas por dia, que vocês estão na igreja. Esse é o meu chamado, esse é o nosso ministério. Mas muitas das vezes não sabem quando o problema aperta. Ah, Ora aí, ora aí, pelo amor de Deus. Coloca em oração. Aí para quem logo ligam? Para mim e para você. Vem aqui, urgente. Vem orar. Intercede. Ah, é? Precisa de alguém? Mas na hora de criticar não, não se lembram. Mas não sabe que estão de pé porque tem alguém orando. Não sabe muitas das vezes que você está indo para o trabalho Enfrenta um trânsito desse Um caos de Torá aqui no Recife Enfrenta é, Circunstâncias Adversas no trabalho E onde quer que esteja Porque tem uma esposa que quando você diz Eu estou indo, vai na paz que Deus te acompanhe, Que os anjos te cerquem E começa você a liberar palavras de bênção Aleluia Pode não estar querendo nada De vir para a igreja, até impede você de vir mas você continua firme. Porque você sabe em quem você está crendo. Você não vai mudar a sua atitude por causa do comportamento ou da incredulidade de quem quer que seja. No trabalho, muitas das vezes, irmãos, quando eu trabalhava numa multinacional e não era pequena, não preciso dizer aqui nome, eu, era, eu não conhecia nem a palavra como hoje, mas sempre me posicionando dentro do conhecimento pouco que eu tinha, tu és uma fanática, fanática, tu és, tu és muito fanática, vamos para a festa tal, hoje é a inauguração disso, hoje é aquela festa tal, não, não vou, não sentia paz, e Emílio nem precisava dizer, não, nós não vamos, eu já dizia, não, não vou. não, mas fala com o teu marido, ele vai gostar, Emílio nem era crente ainda, ele vai gostar, pensando, a Emília vai gostar, ela vai também, eu dizia, não, a gente não vai não, porque eu sabia o que era uma festa de ímpio, eu sabia o ambiente que era, vocês entendem? Eu dizia, eu não vou me contaminar com esses manjares, porque aquilo que meus olhos o vejo, meu coração não sente, as janelas da minha alma, é o que eu ouço e o que eu vejo, então se eu puder me resguardar, melhor para mim. E assim protegei meu casamento e a minha família. Sabe o quê? Renunciando muitas coisas que vêm, os manjares que o mundo oferece. Aí sabe o que é que eu levava de nome? Tu és muito antissocial. Quantas vezes eu vi isso do meu chefe? Sabe o que é chefe? Chefe regional de uma multinacional? Você é muito antissocial, menina. Eu sou antissocial, mas eu vou para o céu e vocês são tão sociais com a vida desgraçada, o um casamento de porcaria que vocês têm os filhos tudo perdidos nas drogas você pode levar o nome de antissocial de barata de igreja, eu não sei o que, é que você leva meu irmão às vezes diz que a gente, nós somos frios, a gente não somos frios, nós somos fervorosos no espírito. Agora temos uma emoção equilibrada, sabemos a hora de chorar, sabemos a hora de sorrir, sabemos a hora de fazer, sabemos a hora de parar, sabemos a hora de avançar ou de retroceder, porque somos guiados pelo espírito. Quem anda pela fé anda confiando em Deus, crê que o maior habita e que nós não vamos dar passos errados, e se viermos a errar. Errar o alvo A Bíblia diz que ele é fiel e justo Para nos perdoar e nos purificar De todo pecado Aleluia. Aleluia Porque a Bíblia diz que o Senhor Não se agrada daqueles que retrocedem Não é porque você hoje errou E vai dar a liberdade do diabo E das pessoas que ficaram o tempo todo Apontando o dedo para a sua cara E você desistir a sua carreira A sua caminhada com o Senhor Porque você errou o alvo Amados, eu quero dizer um coisa para você Deus já sabia que você ia errar Porque nós somos humanos, amados A Bíblia diz que Ele já nos perdoou Ele sabe a natureza humana Ele sabe quem somos Mas isso não nos dá liberdade de vivermos no pecado Amém? Quem é nascido de Deus não anda no pecado Pode até pecar, mas não anda no pecado quem anda no pecado não tem atitudes de fé, sabe por quê? Porque não flui. Pecado vai impedir de você ter atitudes correspondentes. Mas quando você crê, você pode até estar achando que sua fé está desse tamanhozinho. Mas quando você se alinha com Deus, você pode até naqueles dias difíceis da sua vida estar lá embaixo, porque vem para todo mundo e é Bíblia. Deus, Jesus falou, vai vir. Jesus não mentiu para mim, para você não, meu irmão. Ele não disse que quando você aceitasse ele, a tua vida ia ser um mar de flores. Não, ele não disse isso. Jesus não mente. Mas ele disse uma coisa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação das, dos séculos. Mas se tu tiveres fé como de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lance-te no mar. E não duvido no seu coração, mas fará tudo que. Você vai fazer tudo que você está dizendo. Agora, uma coisa: ter atitude de fé é, é se mover. Ter fé não é só falar, embora que você falando, você para você mesmo está falando, crendo, confessando, aquilo alimenta a tua fé. Mas não é só falar, é agir. Então, fé é a certeza, certeza daquilo que você está esperando vai acontecer. Por favor, diga comigo, o que eu estou esperando vai acontecer. Isso não tem que só ser chavão de crente, nem nas melodias, nos louvores. Tem que ser uma realidade no meu espírito, no seu espírito. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. E alguém pode chegar e dizer assim, mas está difícil, vai voltar, mas não. Tem cura não, tem jeito não. E você cheio de fé vai dizer, tem jeito. Tem jeito. Aleluia. Ah, esse filho meu não tem mais jeito, não vou deixar para lá Quem disse isso? Você já imaginou se Deus deixasse você para lá? Mas a Bíblia diz que ele te chamou Ele te escolheu Ele tirou, está tá aí, paldando você E cada dia mais você vai Vai se levantando na força e na graça dele Você não era essa belezura toda que você é agora não Você não era uma, uma, uma pérola não, meu irmão Eu que nem tive muita liberdade Né? na juventude fui é, jovem, nascida no interior criada debaixo assim de muita rigorosidade mas eu pintava e bordava não, não que estão pensando aí né tem tanto mas era pecadora pecadoramente duvida, inveja fala besteira, fofoca eita crente não faz isso não, né? aqui não, né? Graças a Deus Isso também impede a nossa fé Porque quem anda em fé Anda em amor O amor, a fé opera pelo amor Quanto mais você se trata Nessas coisas, na sua, no seu caráter Forjando o seu caráter em Cristo Mas quando você se levanta Com a atitude de fé, a coisa acontece Sabe por quê? Porque a tua consciência Está em paz com Deus a coisa melhor do mundo, irmãos É viver em paz com Deus Porque quando eu estou em paz com Deus Eu estou em paz comigo Com certeza essa paz vai tocar no meu próximo Esse negócio tem de paz uns com os outros É um reflexo da paz que eu já tenho operando dentro de mim Você já viu uma pessoa inquieta, ansiosa, estressada Desequilibrada Vai ter paz uns com os outros não, não consegue. Mas quando ela tem paz com Deus, consigo, a paz que opera dentro dela, ela consegue, né? se estender e as pessoas vão dizer: "Como é que em meio a essa tribulação todinha você tem essa paz? O que é que tá acontecendo? Qual foi o Clonazepam que tu tomou?" Qual é o nome da tajinha preta que eu quero tomar também? Aí você diz assim: "Não é taja preta não. É uma pessoa. É fé em Jesus. Amém. É a minha vida transformada. É a alegria que agora brota no meu coração e uma confiança que eu não tinha, mas agora eu sei que tudo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ah, irmã Velho, vocês não sabem, mas nesse pleno período difícil de pandemia, eu ouvi muitos crentes, pessoas que se denominavam pessoas da fé, chegar e dizer para mim. Irmã, e por que os crentes estão morrendo? Eu digo, porque são humanos? Mas Jesus diz lá em João, que a promessa dele é vida eterna. E outra coisa, é vida eterna, mas também existe um processo. A redenção já começou no Espírito. A minha alma, lá em 1 Pedro 1,9. 9... Que o fim da nossa fé é a salvação da vossa alma Você sabia que hoje, hoje pela manhã Você está salvando sua alma Só porque você está ouvindo a palavra Aí tem pessoas porque ouviu uma vez Achou que já salvou a alma. a alma A alma tem que ser renovada Constantemente pela palavra Sabe por quê? Porque o campo de batalha é na mente Todo dia A sugestão do diabo vem Todo dia, não quero dizer a você, toda hora até você sentado aqui, ouvindo a pregação o diabo vem com sugesta ela está falando mas não sabe o que eu estou passando em casa o pau que cantou canto ontem lá o problema é que eu estou passando eu quero te dizer, você está passando mas está confiando em Deus que isso vai mudar pois vai o ruim é quando você está passando por um problema e não tem esperança não tem confiança De que Deus é poderoso para intervir na situação De que Ele vai te instruir A ter sabedoria Para mudar, para tomar as atitudes certas Porque só toma a atitude certa Quem está conectado com o Espírito Aquele que se une ao Senhor É um só Espírito com Ele Então se Ele é o Espírito da fé Se Ele é o Espírito que opera em nós Nós temos que ficarmos sensíveis à direção dEle porque muitas das vezes o Senhor fala, a gente é que não está quieto para ouvir. Quantas vezes, quantas vezes, Deus falou ao meu coração, Verônica, cala a boca, não fale mais. E, eu e aí Verônica, depois a gente conversa sobre isso. Eu não, só eu, irmã Verônica, só, só quem passa por isso sou eu, só passou. Estou me tratando. E os homens? Ah, é fácil falar das mulheres? E os homens, cabeça dura, acham que sabem de tudo, que nem precisa mais ouvir a esposa, tem que ouvir a Deus, mas Deus fala com a mulher que colocou o teu lado, abençoado, aleluia, aleluia. eu quero dizer que Deus não chamou as mulheres, porque as mulheres já se lançam, e se Deus colocou uma ajudadora ao teu lado, é porque tu precisa te aquietar, ele botou a mulher justamente para você se aquietar, para ele falar com você e já que você não está ouvindo, ele vai falar com ela, para ela falar com você aleluia eu nunca vi um homem prosperar a família prosperar se ele não se aquieta e não atenta, mesmo às vezes eles vão ser meio assim, durando, sabe? vai idoso, aquela mas quando ele para para ouvir o que a esposa está dizendo Eles não querem dar o braço a torcer E dizer assim, é, você tem razão, minha filha É assim mesmo, eu acho que eu vou fazer do jeito que tu está dizendo Porque quando é mídia diz algo Eu digo, a mãe, tu está certo, eu vou fazer do jeito que tu está é falando Mas ele nunca, às vezes ele diz, não, é, Verão Você está certa, eu vou fazer como tu está falando Mas ele ele considera Fica caladinho Mas Considera E aí vai somando o que o Espírito Santo está falando Com a situação né? Aí vai considerando Aí de novo, naquela hora certa No momento certo, o Espírito Santo de novo dá outro, Lança outra pérola E os dois juntos Porque a Bíblia diz que na unidade Oh, aleluia Na unidade Deus ordena a bênção Porque o homem e a mulher Quando casam não são mais dois Mas um só como é bom quando um ouve o outro Quando um respeita o outro Quando um considera a unção do outro Se complementa E a família é abençoada Até quando um é descrente Mas se um é crente A Bíblia diz que por causa de um crente Santifica o outro E os filhos são santificados Uau! Aleluia! Eu não sei você Mas viver pela fé é a melhor vida que Deus nos deu Aleluia É a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se vê Eu quero te dizer que ter uma vida de fé É viver sem ver Você não está vendo nada Mas você tem uma nota de vitória dentro de você Esse Deus que eu sirvo é poderoso Ele abriu o mar vermelho Ele fez o sol parar Ele fez tantas coisas acontecerem no Velho Testamento ele fez tanta coisa no Novo Testamento, esses relatos de pessoas que ousaram crer contra as circunstâncias e Deus deu a vitória, Ai, a Bíblia diz que Deus não muda, então se Ele não muda, vou ficar quieto e confiar no Senhor e vou agir, fazer o que eu tenho que fazer, amados, eu, 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 eu anotei bem direitinho essa, essa passagem, eu quero dizer que foi chover aqui Lá em Lucas 16. Abra lá, depois a gente volta para Hebreus 11. Isso me chamou a atenção ontem à noite, eu lendo. Abra, por favor, Lucas 16. Eu tenho mais quantos minutos? Está ah, encerrando meu tempo. Não, não acredito. Não acredito nisso. <risos> Lucas 16. Eu sei que você vai ser abençoado com essa palavra. 16... Lucas 16 vou, vou logo direto no versículo hum, é quando ele fala sobre os filhos das trevas é, são porque eles são mais prudentes é, é Lucas 16 Lucas 16 1 hum. quem pode me ajudar eu, eu acho que eu anotei Lucas 16 mas quando ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz quem, quem, quem sabe me dizer onde é que é esse versículo 16, 8. 16, 8? É. amém, obrigada meu irmão é, está lendo a Bíblia amém. aleluia é isso mesmo eu não vou ler todo, todo o capítulo, nem antes, porque aqui é a parábola do administrador infiel. Havia um administrador infiel, mas ele criou uma estratégia. Veja só, irmãos. O cara era infiel, mas antes de prestar conta, ele fez algo que chamou a atenção de Jesus. Não que Jesus elogiasse. A, a, a manobra que ele estava fazendo Mas Jesus fez uma advertência Uma exortação, uma observação A palavra é essa E no versículo 8, ele diz assim E elogiou o Senhor O administrador infiel É a palavra que não, a minha, essa Bíblia está dizendo Que ele elogiou a outra, que eu não estava com ela ontem à noite e não tinha a palavra elogiou, não Mas aqui Jesus estava elogiando Sabe, Jesus estava dizendo assim Está vendo você? Esse, esse cara aí, esse administrador infiel ele foi prudente em muitas coisas, que os meus filhos, que você, povo de Israel, o povo da fé, não está tentando. Mas vamos ver o que foi que ele disse? E elogiou o Senhor, o administrador fiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração, do que os filhos da luz e eu vos recomendo das riquezas de origem só até aqui os filhos da luz o que, que Jesus estava falando aqui que muitas das vezes irmãos nós somos filhos de Deus homens e mulheres da fé mas não estamos fazendo nada não estamos tendo atitude correspondente daquilo que já temos vocês estão aqui vamos para a vida prática, porque o evangelho é praticidade, o evangelho é o poder de Deus em ação amém? é o poder de Deus na minha vida, o evangelho não é teoria, o evangelho não é teologia mental, assentimento é mental, o evangelho é fé em prática, oh aleluia até porque Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele homem que como a onda do mar, vai e vem vai e vem, e não sabe o que quer e porque tem fé mas não tem a obra correspondente e a fé sem a obra, ela é morta, se você tem fé, você tem que fazer alguma coisa correspondente à fé que você tem se você diz, eu não entrarei em 2022 sem trabalho meu irmão, não fique em casa dormindo até meio dia e assistir Netflix todas as séries até duas, três horas da manhã e no outro dia dormindo, e ainda esperando que a esposa, ou a mamãe, ou a irmã, ou quem quer que seja, faça o seu café, para quando você se levantar, está tudo pronto. Se levanta da cama, preguiçoso, e faça alguma coisa. Diga que você vai ter um emprego, mas tenha atitude correspondente. Vá, luta, coloque currículo, faça o que tem que fazer. No mínimo tem mato para limpar, carrapiche até umas horas, porque se eu for com esse vestido e os carrapichos colar no meu vestido, no seu quintal, não vai ser legal. Mas, é ah, porque eu não tenho o que fazer. Tem, tem o que fazer, irmãos. Começa a fazer o que está na tua mão, o pouco que está na tua mão. Seja fiel no pouco, Deus vai te levar a lugares altos. Agora, ah, eu só quero entrar, se for uma multinacional, e eu ainda tenho que ligar, me procurar pelo celular. O celular vai tocar. Eu já ouvi, irmãos, pessoas dizerem assim, meu celular vai tocar e vai me chamar para eu trabalhar nessa multinacional. Eu digo, vai, o que foi que tu fizesse? Colocou o currículo, está orando, está crendo Já foi lá quantas vezes Entrou em contato com quem Já estudou tudo que essa empresa produz Os produtos, qual é o diferencial Do mercado que ela lança Porque o produto dela é bom Com relação ao concorrente O que é que você sabe Qual é a matéria-prima que eles usam Qual é a dinâmica, qual é a didática que eles usam eu Não pensei nisso Não, eu digo, pois Pense Vocês estão pensando que fé é para é preguiçoso, velho? Aí os filhos do mundo metem a cara nos livros, estuda, faz curso atrás de curso, concurso atrás de concurso, e entra numa empresa, entra num banco, entra num con, passa num concurso. <risos> eu estudei, meus filhos, eu estou na fé, eu vou todo dia, todo domingo para a igreja, eu sou dizimista e é ofertante. Glória a Deus. Já tem livramento demais E Deus está cuidando Agora irmãos, não queira que Deus faça aquilo Que é para mim e para você fazer Você nem está aqui né? Nem deu um amém, mas é assim mesmo Aleluia Porque pela fé Pela fé E sem fé é impossível Agradar a Deus, mas pela fé Esses homens e essas mulheres Que estão aqui na galeria de Hebreus 11 Vamos voltar lá Pastor, só mais cinco minutos. Eita, glória. Eu tinha tanta coisa para a gente falar. Mas eu vou ser obediente para ele me escalar de novo. Ai, Jesus. É Hebreus 11. 6. Diz assim, capítulo, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você foi justificado pela fé. Amém? Justificado, pois, pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5.1 Então, não foram pelas obras. A obra foi a obra de Cristo Jesus. Agora, porque você acreditou na obra dele, o Espírito da fé, o Espírito de Deus veio, teve acesso ao teu coração e agora você tem uma nova vida pela fé. Sabe o que, é que me chama a atenção? É que muitas das vezes A gente está no evangelho, está ouvindo essa palavra Mas por não ter atitudes correspondentes Muitas das vezes tem pessoas Que já passaram por aqui Entraram e já entraram E saíram em outras igrejas E apostataram da fé Porque não tiveram atitude correspondente Ou oh, Você nem está aqui, mas recebe Que o Espírito Santo está falando no meu coração Crentes inoperantes Por não se envolverem em nada Por não mexerem em uma palha Querer que sejam as pessoas que façam E querer que seja Deus que resolva tudo Por não ter uma atitude correspondente Achavam que Deus tinha que resolver tudo Uma vez que Deus deu a terra Para o homem administrar Aí veio muita dizer assim Que injustiça, Deus não está vendo isso não Essa fome, isso, aquilo, aquilo outro E Deus olha para mim, para você Que tem o espírito da fé e diz assim, Eu dei a terra para você dominar Com a sua fé Mude as circunstâncias Com a sua fé Creia e faça as coisas mudarem Dentro da sua casa Sabe Temos muitas passagens De elogios de pessoas Que contra totalmente As, as, as é, circunstâncias adversas Conseguiram e foram Buscar Jesus E tiveram suas vidas transformadas Sua casa mudada E uma das coisas que mais me chama a atenção Entre muitas outras É aquela mulher cananeia Aquela mulher tinha uma filha endemoniada Você já imaginou? Graças a Deus ninguém tem isso aqui E se tem, você tem autoridade para estar para fora esse demônio Até quando você vai ver Que é uma ação do diabo E você vai dizer assim Isso não é comigo não, isso é entre ela e Deus É não É entre você e Deus E o diabo Porque a autoridade é sua Dentro da sua casa quem manda é você quando a pessoa estiver vindo demoniado, mesmo sendo da família, você diz, ó oh, diabo, ele entra, ela entra, você é para fora. <risos> mesmo que ele queira se ir andar para te intimidar, você fica de pé, crendo na palavra. Amém. E libere a palavra de bênção. Amém. Porque muitas das vezes a gente diz que crê, e na hora a gente amaldiçoa. Essa peste não vai dar para nada. Aí te bora dormir, cão do inferno. Pronto. aí você botou o cão para dormir na cama que tu dorme vocês estão rindo? eu já ouvi tantas mulheres dizerem isso dentro da igreja 24 horas, 5 de oração quando o marido vem bêbado ou vem aí da rua ou às vezes não tá... É, vai demorar dormir cão do inferno pronto, botou o cão para dormir lá mas se você disser assim, ó oh, diabo Vai se ir andando demais. Tu tá achando que tu tem muita força aqui? Não, viu? Vocês entendem? Eu vou buscar o Senhor, mas a vitória é minha. Eu não sei o que eu faço. A força não está em mim, mas os meus olhos estão postos em ti. Essa situação vai mudar. Meu marido vai ser tocado, transformado pelo poder do teu Espírito. E começa já a ver ele, meu irmão. Começa a ver ele, como uma vez o Deus me deu, eu orando o Senhor lá e o doce. Ele nem é convertido ainda. Aí me chegou já metade da noite, gostava de jogar bola, aquela coisa toda, depois de tomar aquela cerveja. E uma vez eu estava orando, Senhor, não me casei para fazer isso, ser assim. Eu já tava, tinha aceitado o Senhor, e eu fechei os olhos e comecei a clamar o Senhor. Aí o Senhor me deu uma imagem no meu espírito, no espírito, eu foi um êxtase. Já, eu vejo no meio de joelho, se rendendo ao Senhor. E foi, foi da noite para o dia? Foi não, irmãos. Foi não, em meu esse tempo o diabo quis algumas vezes cirandar e queria acabar o casamento Mas aí quando eu, eu, se levantava a circunstância eu me lembrava daquela imagem que veio Emílio rendido ao Senhor E o diabo se andou, queria de todo jeito acabar com o nosso relacionamento Mas aí Deus interviu Eu quero dizer a você, uma vida de louvor e adoração Uma vida que se prosta ao Senhor, é uma vida que gera milagres você não precisa andar flutuando, eu sou da fé, não, é vivendo sua vida normal, comendo feijão com arroz e farinha, e seu bifezinho do olhão, sua salsichinha, sua picanha, seus bifezinhos, seus franguinhos, mas levando a sua vida normal, mas não é normal como o mundo leva, é normal discernindo as coisas pelo Espírito, porque quem tem Jesus não é normal, é doido, é Vê uma coisa, o que tu estás vendo? Alguém pergunta, o homem natural Olha, isso aqui é o relatório do médico Você está vendo? Estou vendo E aí? E aí nada, eu vou ficar com o relatório de Deus Aí o povo diz, é doido Eu estou dizendo que não vai dar certo E daí? Pode não dar certo aqui Mas tem eternidade Mas eu vou crer que vai dar certo Eu vou lutar com minhas forças com o Deus que eu creio, mas se não deu certo você vai desistir? Não porque a palavra do Senhor nos dá a promessa de que iremos nos encontrar um dia aleluia, é a bendita esperança então crente não pode parar de crer e ela foi buscar o Senhor, essa cananeia e se jogou, adorou ao Senhor e Jesus disse, não é tempo não o que eu vim fazer é, primeiro não é tempo dos gentios era isso que ele quis dizer. Jesus não foi grosso com a mulher. Jesus nunca foi grosso com ninguém. O que eu vim fazer foi trazer os pães, trazer o alimento para o povo de Israel. Estou parafraseando, ok? Mas ela disse, a resposta dela, a resposta dela tocou o coração de Jesus. Talvez se fosse um de nós, ou um de nós que estamos aí assistindo, Jesus disse, não, mulher, que eu tenho contigo. Ela disse, não, mas os cachorrinhos... Os cachorrinhos como das mingalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse, não, não vim trazer pão para os gentios. Mas quando ela disse, Senhor, em outras palavras ela estava dizendo, Senhor, eles estão fartos, ô oh, irmãos. Eles já estão fartos, eles não comem se não quiserem, olha aí, estamos fartos eles não como se não quiserem, mas o que eu quero, pelo menos uma mingalha, eu quero pelo menos uma palavra tua, eu quero a tua resposta, o que o seu disser vai acontecer agora. E Jesus olhou para aquela mulher e os discípulos disseram, manda ela embora. Sabe que tem gente que feito dos discípulos? Rapaz, desiste disso, irmã. Para com isso, meu irmão. Vai tomar a frente e outras coisas. Às vezes são é os conselhos dos discípulos. Mas Jesus não caiu nessa onda de conselho de discípulo. Ele sempre parou para ver até o fim da nossa atitude. E quando Jesus olhou para aquela mulher e viu essa resposta. E viu a atitude dela de adoração, de prostração. Ele disse, nunca vi tanta fé em Israel. Nunca vi tanta fé em Israel. Atitude de fé. Vai. Vai, a tua filha está curada. Sabe? Enquanto no, no barco, Jesus deu uma ordem Vamos para o outro lado Outra passagem diz que Jesus estava no barco Dormindo um, Outra passagem E os discípulos morrendo, gritando E confusão, tirando água E já tinham passado não sei quantos anos Ouvindo o mestre falar Mas tiveram que descer da popa do barco E acordar Jesus Eu imagino Jesus se acordando Meio assim Que foi, que é, né? Ah, se o senhor não fizer alguma coisa, vai todo mundo morrer aqui? Eu acredito que Jesus foi para a ponta do barco e feito um filho, quando, Eu não sei vocês, mas quando os meninos estavam mim, né? Eu, psiu, cala a boca, <risos> Ninguém nunca fez isso. Às vezes que a gente com um, psiu, um dedinho assim, sem falar nada, é essa autoridade. Eu acredito que Jesus fez isso. Psiu, para, pronto. E depois ele voltou para os discípulos e disse assim: Para os seus discípulos, diga, para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Que ele não diga isso para mim, para você, que nós somos discípulos dele, ok? Amém. Ok? Amém. <risos> Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Mulheres de pequena fé. Vocês podiam ter repreendido. Vocês podiam ter tido uma atitude de fé. Mas no mesmo capítulo lá de Mateus 8 Nós vimos a um romanos Um centurião Que não andava com Jesus Não era da, da linhagem de Israel Era um centurião romano E disse Eu vou buscar Jesus Eu vou buscar aquele que tem a solução E uma palavra dele Vai mudar toda a situação E aí a Bíblia diz que o centurião Chegou e disse Jesus Meu servo está moribundo prestes a morrer... Vem... Toca nele... não vem, é, Manda uma palavra... Manda uma palavra... E eu sei que vai acontecer... Vai ser curado... Jesus disse... Não, eu vou... Eu vou até a sua casa... Ele disse... Não... Eu não sou digno... De que tu entres na minha casa... Sabe... Eu e você também não éramos dignos... De que ele entrasse em nós... Mas pela fé... E pela obra de Cristo Jesus... Na fé que você tem nessa obra... Do Salvador... Do Filho de Deus... Ele entrou em você. E Ele entrou na sua casa, na sua vida. Não só no seu corpo, no seu templo que é espiritual, como na sua casa física. Ele é, Ele reina lá por causa de você que está com Ele. E Jesus se admirou e disse: Nunca vi em Israel tamanha fé. Ele manda só uma palavra. Só uma palavra. Aí Jesus: disse, Pode ir, que o seu servo está curado. Quando chegou de volta, ele foi Todo o caminho, horas depois Às três horas da tarde, quando ele chegou Aí disseram, o servo fulano de tal Cadê ele? Ah, já está curado, está trabalhando já Que horas ele se levantou? Tal hora, sexta hora Não lembro, porque no Israel é diferente Corresponde a três horas da tarde Ele disse, Foi a hora Foi a hora que Jesus disse Que eu poderia ir Que ele estava curado Jesus já falou com, com você, de que vai mudar teu cativeiro, Jesus já falou com você, se posicione em fé, Jesus já falou com você, que você já é sarado, livre e curado, e você vai considerar quando essa palavra? Que você é próspero, você vai ficar com o que o diabo está dizendo, com o que o sistema está dizendo, com as informações que estão na tua mente, ou com a palavra? Jesus elogiou, atitudes de fé, e poderíamos relatar inúmeras outras, inúmeras outras atitudes de fé pois a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus faça alguma coisa com aquilo que você já tem dentro de você essa palavra que você está recebendo não é para te deixar orgulhoso, vaidoso é para te deixar em movimento você nem está aqui você não tem que terminar 2021 2021 só com informações. Levante-se e aja. Tenha atitude correspondente. A mulher do fluxo de sangue teve atitude correspondente. Frágil, sem um centavo. Porque tem disse, eu não posso fazer nada, não tem dinheiro para ir para o médico. Mas ela tinha e gastou tudo que tinha com o médico. Eu não posso fazer nada. A minha família não apoia. Já fazia 12 anos que o marido não tocava nela, nem os filhos, porque era considerada como imunda. Longe da sociedade, mas nem por isso impediu dela ter uma atitude de fé e de se mover em fé. Em Israel se dizia que, que quando a mulher tivesse com um fluxo de sangue ninguém podia tocar nela, mas quando ela geiu em fé, ela não olhou para as pessoas, ela olhou para quem ela ia tocar. Oh meu Deus do céu, resolve, recebe, recebe isso, irmãos. Não era ela que tocava nas pessoas. Ela saiu com o propósito de tocar só em uma pessoa. Quando a gente está em fé A gente só quer agradar a Deus Eram as pessoas que tocavam nela Porque havia uma multidão As pessoas tocavam nela E nada acontecia Mas ela disse Quando ela ouviu falar de Jesus Eu vou e vou tocar só nenhum. um Eu não vou tocar nem, na perna, nem na, no braço dele Só nas orlas E Jesus disse que quando ela tocou Com aquela atitude de fé Ele disse Quem me tocou? Aí os discípulos Tudo incrédulo Novamente os discípulos eram, Levavam a bronca de Jesus que era tudo incrédulo Quem me tocou? Senhor Tanta gente te toca E tu ainda diz quem me tocou Será que às vezes a gente, a gente tem essas atitudes Não? Aí Jesus disse alguém tocou em mim diferente Porque de mim Saiu poder O evangelho é o poder O evangelho é a vida Na prática O evangelho é a atitude correspondente na vida daquela pessoa que você crê e carrega. Amém? Aleluia. Aleluia. O lindo é que é milagre atrás de milagre. Em seguida chega Jairo, desesperado. Minha filha está morrendo. Venha-se embora. Toque na minha filha. A fé dele era diferente da do Citurião, que o Citurião não pediu nem para Jesus ir na casa dele. Mas Jairo já chegou pedindo para ir na casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se compare a sua fé com ninguém. Porque você pode ter uma fé E agir de uma forma A irmã tem a fé dela e age de outra Cada um tem a fé de si mesmo A ah, fulana é um homem de fé Faz isso, isso e isso E você não é de fé? Seja guiado pela, pelo Espírito Faça aquilo que Deus manda Amém? E Jesus disse, eu vou na sua casa E no caminho Chega de novo os enviados do diabo aqueles mensageiros que vêm para roubar a nossa fé todo dia vem assim, olha. a internet está cheia na tua casa na tua família está cheio de pessoas que vai dizer, esse casamento não vai dar certo esse negócio que tu está querendo botar não vai dar certo tu vai morrer, o problema é sério e Jesus está dizendo confia em mim, vai dar tudo certo e assim quando ele chegou estava lá o estandarte, o chora chora e ele disse Fora todo mundo Tudo que é incrédulo saia Só vai ficar três Até dos discípulos dele Ele escolheu três Não é incrível isso? E entrou no quarto para fazer o milagre acontecer Eu quero dizer uma coisa Sua vida de fé vai precisar De pessoas com conexões de fé Não se associe com o incrédulo Porque vai minar sua fé porque você vai se levantar um dia E com vontade de fazer algo Se você liga para um incrédulo Ele vai dizer, vai não, não vai dar certo isso não Aí você foi roubado Amém, irmãos E ali Deus mandou a menina se levantar Ressuscitou a Thalita Então Qual é a sua atitude de fé que Deus está esperando De você Haja Confia nele Quatro versículos Bem chave, fora todos os outros o meu justo viverá por fé. Amém. Tiago diz, capítulo 2. Leia capítulo 2. A fé sem obra é morta. Se você tem fé, você age. Se você tem fé, você fala e você age. Amém? Amém? Fecha teus olhos. Pastor Emílio, pode vir. Pai, eu te louvo e te agradeço. No nome glorioso de Jesus. Porque nós cremos Pai Que você está preparando a sua igreja Nesses últimos dias Pessoas fervorosas no Espírito Esse é um dos valores que essa igreja prega Fé, amor Espírito fervoroso E eu creio no poder do nome de Jesus Unido a minha fé com um os meus irmãos Nós viveremos E veremos O teu extraordinário acontecer em nossas vidas Pode ser que para as pessoas lá fora nada está mudando, nada está bom mas para nós que vivemos pela fé <risos> aleluia, nós vamos ver os milagres acontecer vamos ver as restaurações, vamos ver as restituições, vamos ver as curas se manifestar vamos ver filhos famílias restauradas obrigada Pai em nome glorioso de Jesus você que crê, diga amém glória a Deus, amo vocês